0: E aí, essa galera? Sejam bem, bem, bem vindos bem-vindas e bem-vindos ao podcast No Fim do Universo. Eu sou Nádia.
1: Olá, eu sou Ivi.
0: Ivy. E aqui a gente joga
1: papo lá enquanto o fim do universo acontece na nossa frente.
0: Não existe maneira mais gostosa de ver o fim do universo do que ouvir num podcast.
1: Então, pega essa toalha e bora lá. Podcast, arroba gmail.com.
0: Bem pequenininho. E também de seguir a gente no Twitter. Esse tem é que arroba? ter calma,
1: viu? Tem que ter calma. É podcastfdu, tudo junto, tá? É porque Olha só que... tinha esse nosso nome é muito
0: grande. A gente não escolheu nada fácil, nada fácil. É, na nossa vida nada de é muito fácil, né? E qual é a arroba do Instagram? É o arroba um podcast no fim do universo, tudo junto. Tá vendo? Não tem nada fácil. É, manda um oi,
1: um abraço, uma... Um cheiro. Um
0: cheiro. A gente, a gente aceita cheiro também.
1: Sim, cheiros. Mandem
0: é, sugestões de temas e, enfim, o que quiserem. Só não mandem hate por enquanto. Deixa a gente esperar mais um pouquinho. É, aí é. depois vocês mandam uns hatezinhos. São absolutamente sensíveis. Mas tipo, aí, então, provavelmente, a gente não vai responder o hater ou sem responder, é pra mandar tomar no cu mesmo. Então...
1: É, é, é verdade. Ó, oh, somos advogadas, viu? <risos> Falei com eu nossos acho. advogados, que somos nós mesmos.
0: Nós mesmos. É igual a, a um cabeleireiro que tinha lá em Teixeira, que ele também tocava, ele tinha uma banda, e era... Eu não vou dizer o nome dele, não, mas era, <risos> era assim, o nome dele era... Fulano Cicrano, vamos ver um sobrenome. É, a banda é banda não sei o que lá, com fulano Cicrano no vocal, fulano Cicrano no teclado. Cicrano. Tem, uma, tem uma foto
1: da, da Beyoncé, que é assim, é da Rihanna, eu acho que é da Beyoncé, produtor, é o último filme que ela fez, produtor, Beyoncé, atriz, Beyoncé. É
0: nesse, é nesse esquema, é nesse esquema. Então, hoje nós vamos falar sobre o conto da Aya e testamentos. É, ambos escritos pela Margaret Atwood e publicados em 85 e 2009, respectivamente. A Margaret
1: Eleanor Atwood nasceu em Ottawa em 18 de novembro de 1930. Aqui a gente só fala de pessoas que nascem em novembro. Ela é uma escritora canadense, romancista, poetisa contista, ensaísta e crítica literária internacionalmente reconhecida, tendo recebido
0: inúmeros prêmios literários importantes. Em 2001, Atwood foi incluída na, Can no, na Canada's Walk of Fame, de Toronto. Muitos dos seus poemas foram inspirados por contos de fadas europeus e pela mitologia euroasiática. Assim como
1: Octavia Butler, que a gente já falou sobre ela na temporada passada, volta lá para escutar... É, ela começou a escrever muito jovem. No alto dos seu, seus seis anos, ela já, sabia, <risos> ela já sabia que queria ser escritora e é, com, com 16 E aí ela fez a Universidade
0: de Artes Inglês. Aí você vê quem faz o roteiro e quem não lê o roteiro quando você faz, né? Você nota aí. É, em 85, Edmund publicou o conto da Aya, recebendo o prêmio Arthur C. Clarke. Award. Eu vou repetir o nome do prêmio Prêmio Arthur C. Clarke Awards que, que foi em 1800, 1987 Eu ia dizer 1800 <risos> Bem novinha Bem novinha o livro foi nomeado também ao Nebula Howard, em 86, e Prometeus Howard, em 87. Todos os prêmios de ficção científica.
1: É, em primeiro momento, ela vai dizer que Condaya é uma ficção especulativa, por entender que a ficção científica teria monstros e naves, seria algo que nós ainda não podemos fazer, ou seja, é, coisas que não existem ainda no mundo, né, que não foram criadas. Ao contrário da ficção especulativa, que são coisas que já aconteceram, e que tem uma maior viabilidade de correr no futuro, ou seja, tem, sei lá, alguma coisa, algum instrumento já criado e aí você utiliza de uma forma diferente, enfim, algum contexto que já aconteceu e aí você só utiliza esse mesmo contexto em outro universo, seria essa diferença, assim.
0: E realmente é bem atual você pegar os dois livros e eles são bem atuais, no mundo inteiro, inclusive. É... Depois disso, ela vai assumir que pode considerar o livro uma ficção científica social.
1: O Daya foi publicado no Brasil pela editora Marco Zero em 87 e Testamentos pela Rocco em 2019. É um livro que, desde que foi lançado, ele nunca parou de vender.
0: Primeiro, a gente tem que destacar o que o conto da Aia e Testamentos são sobre o mesmo universo, por isso colocamos eles juntos. A gente vai acabar dando mais visibilidade ao primeiro porque foi nele que o universo foi construído, mas, eventualmente, vamos pincelar a história da continuação. Tá, mas e aí?
1: É sobre o que esse livro?
0: O livro conta a história sobre o um mundo pós-guerra e devastação dos recursos naturais, em que, uma, em que há uma baixa na fertilidade. Nos Estados Unidos, um grupo extremista religioso toma o um poder, instituindo novas regras sociais baseadas na religião, tais como proteção à família, moral, etc., dando origem ao estado de Gilead. Alguma similaridade com os tempos atuais, é mera coincidência.
1: É ficção especulativa aqui, gente. Tem nada a ver com a realidade. Nada. É, essa nova forma de organizar a sociedade é pensada a partir de castas. Tanto para os homens, que tem os comandantes, que são... eu falar um palavrão. Que são os top <risos> da galáxia. A gente
0: os políticos.
1: Os políticos, chefes de estados. Mas eles se sujeitam aos olhos. Os olhos são a alta caixa da inteligência e polícia. E tem os guardiões, que são os guardas-gerais, que servem aos comandantes, como motorista, etc.
0: E também aos olhos, né? Uhum. Consequentemente, também servem que aos exato. olhos. Já as mulheres são divididas em esposas, que são as mulheres dos comandantes. Martas, que trabalham nas casas dos comandantes. Aias, que são o receptáculo das crianças. As tecnoesposas, que são uma mistura de todas as outras, só que sem poder aquisitivo, mostrando aí um recorte de classe.
1: é Também tem, existem as tias, que comandam todo o rolê das aias. Elas treinam, controlam, organizam as aias e as esposas também. No livro Testamentos, a gente vai ver que as tias têm até mais poder que as esposas, né? Porque, pela comparação, as esposas deveriam ter a mesmo, o mesmo nível que os comandantes, por exemplo. Mas não tem porque é uma sociedade machista. E patriarcal, é, é, mas então, as tias vão ter um poder maior, porque, mas não é um, um poder externo, ou seja, ninguém sabe que elas têm esse poder, elas trabalham com segredos, manipulando esse tipo de coisa. Tem também as crianças e as adolescentes, que eu esqueci agora o nome, mas elas são as crianças naturais do Estado, naturais não, né? É, as que nasceram e as que eram muito pequenas na época que o Estado foi tomado, elas vão para uma escola específica, e se a gente vê mais na série do que no livro, e elas ficam lá, e eu acho que elas têm um nome é, específico, e elas vestem uma cor também, rosinha, uma coisa assim.
0: É, realmente eu não lembro muito, mas acho que fala um pouquinho nos testamentos sobre essas escolas, né? É, um símbolo que separa as castas, pelo menos das mulheres, é a cor que é utilizada nas roupas. Então, as tias vão usar marrom, as martas verde escuro, as tecno-esposas de todas as cores e as aias de vermelho. Eu tenho a impressão de que, as, as, é porque faz um tempinho que eu, que eu, que eu li, as tecno-esposas usavam listrado, tipo, de várias cores, mas listrado. Eu não sei se é a impressão só, mas enfim. Eu não lembro
1: de, de, de ser listrado, eu lembro de ter todas as cores, porque elas servem para tudo, né? Elas são aias, se forem férteis, são esposas também, porque. É esse caso, né? Uhum. E são Martas também, porque trabalho, fazem o trabalho doméstico. Raquel, vendo que era estéreo, teve inveja da irmã. Dá-me filhos, se não morro, disse a Jacó. Este teve de lhe responder contrariado, eu não estou no lugar de Deus, só ele sabe por que te pediu de ter filhos. Então Raquel disse-lhe, toma minha criada Bila, os filhos que ela tiver serão meus. Gênesis 30.
0: Nesse contexto, principalmente tendo como base a baixa fertilidade, há uma ideia de proteção do corpo feminino. Não há ordem de proteção à mulher, mas de proteger o útero. As aias, consideradas mulheres férteis, são desumanizadas, mas respeitadas enquanto servem a um propósito, que é reproduzir.
1: É interessante ver essa contradição, né? Todo o Estado, ele é contraditório em Guilherme, talvez na vida real também, mas em Guilherme principalmente.
0: <risos> talvez, é, ao mesmo não, tempo, <risos> talvez não. Com
1: é, é, Tipo, a coisa mais importante que o Estado desproteger são as crianças, porque não tem a, não tem a fertilidade, né? A, 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 o nascimento de crianças diminuiu bastante. E aí eles protegem a criança, e para ter uma criança tem que ter uma mulher grávida. Então, eles protegem com muitas aspas as mulheres é, que são férteis. Só que essa mulher, que é vai ser a Ayat, ela não é considerada enquanto sujeito, porque ela não tem voz, não tem participação política, ela simplesmente é um receptáculo de fazer filho, né?
0: Exato, exato. É, é, é interessante a gente notar que no mundo de Gilead, o que mais existe é a gente quebrando regras. As regras, elas estão lá, elas foram feitas, foram criadas para serem seguidas, obviamente, mas o que mais tem é a galera, principalmente os comandantes, as pessoas de poder, é, quebrando as regras, né? É, são, são diversas coisas proibidas, entre elas livros, revistas, porque a mulher não é permitido mais ler, né? Ele retira esse direito da mulher de ler, mesmo que ela já saiba, lógico, porque no início ele teve que reformar aquele mundo, aquele aquela sociedade com mulheres que já estavam inseridas no... no na sociedade, trabalha, tipo, trabalhadora, né, elas eram, você vê, uma das tias, eu vou dar, eu posso dar spoiler neste momento?
1: <risos> Nadia quando você não dá spoiler, me diga isso.
0: Uma das tias é juíza, entendeu? Ela era uma juíza, ela se torna uma tia, ela, tipo, gente, enfim, mas, é, então, você vê o que mais tem essa galera quebrando as regras mesmo os livros e revistas proibidos eles têm esses livros e revistas é, maquiagem e eu imagino que seja tudo vencido imagino colocar isso na pele o estrago que não vai fazer né e não é incomum os comandantes terem relações com as aias fora daquele períodozinho é, que que é que é permitido né é permitido que eles tenham relações sexuais com as aias na presença das esposas, numa cerimônia, para que essa aia engravide. Mas fora disso, ele não pode ter nenhum relacionamento com essas aias. Mas é bem comum que eles coloquem as aias numa posição, numa posição de... Não Não pode dizer não. O que, que ela vai... Chega um comandante e, e, e quer encontrar com ela na noite, na calada da noite, no seu escritório. A aia vai dizer Não. Como que ela vai dizer não então a gente vê a situação de poder lógico óbvio é, e os comandantes como tem esse poder eles usam na forma como bem entendem como vão beneficiar eles né que é tipo e, e a, a também a gente vai ver também a existência do prostíbulo né que é onde as mulheres que não se conformam com aquela sociedade elas e mesmo assim elas não são mandadas para as colônias elas aceitam estarem num prostíbulo onde os comandantes frequentam esse prostíbulo e elas ficam lá, neste localzinho lá, elas têm comida, elas têm tudo lá, né? Eles mantêm aquilo e, teoricamente, tudo às escondidas, né? Ninguém sabe, mas tenho certeza que as pessoas sabem que aquele prostíbulo existe, mas viram para o outro lado, né? Porque quem mantém são os comandantes
1: eu acho que os comandantes e talvez os olhos também Sim, algumas algumas chama pessoas dos olhos ele é ele é, ele tem um nome né casa de, de Jezebel é casa todo de mundo Jezebel. vai para lá todo mundo fica... é tipo um é, um
0: é como um se dissesse né? assim é exatamente é uma, como se, como disse um um orientador meu é, de, quando eu fiz o Eripe no Conde é uma casa de facilidades que não é tão fácil assim para quem mora lá né é mais fácil para quem frequenta mas é, é como também se fosse um, um tipo de. É, aquilo é permitido, é, é proibido, mas aquele comportamento é permitido para que as pessoas não saiam da linha. É meio que tipo assim, ó, toma um docinho aqui e fica quieto. Uhum. Faz tudo o que você tem que fazer para manter o poder sobre essa sociedade e faz aqui, ó. Mas é, toma aqui um docinho, fica aí quietinho, fica aí, né, vai lá. Pega as mulheres uhum. que você quer pegar, ou enfim, né? A situação. Enfim. É, baby, é
1: isso. Porque,
0: enfim, tem a questão
1: da bebida também, exato, da dança, também, tudo exato. isso é, é proibido no Estado e na Casa de uhum. Jezebel é liberado.
0: Exatamente. Então, hum. é, nesse local, elas são, elas são essas, essas mulheres, elas não têm o status de mulheres, né? elas são não mulheres. É, e elas servem sexualmente a esses homens que estão no poder, e. Como a gente já falou agora, anteriormente, é, o Estado sabe da existência e não vai dissolver. Por quê? Porque aquilo é o um escape, é uma válvula de escape para os comandantes, para que eles se mantenham é, na linha, né?
1: É uma forma, talvez, não sei, pensando aqui agora, de também... É, uma forma sutil de demonstrar poder também, sabe? Tipo, tudo é proibido para os outros, mas para mim é permitido, uhum. saca? Tipo, olha, é, além de ser um escape emocional, né? Porque, enfim, envolve dança, bebidas e sexo também. E conversas também, né? Porque acaba sendo um, um momento político também de fazer as... É porque a gente não vê isso, mas é só tô aqui imaginando que... que imagino que seja um, um local também de, de conversas políticas, mais descontraídas, talvez... Uhum. Mas eu tava pensando aqui que pode ser isso também, dar um, um, uma inflada no, no ego das pessoas que frequentam, do tipo, tudo é proibido para eles, mas para mim é permitido porque Exato. eu sou o fodão, sabe?
0: Exato, eu, está acima da lei, né? Ele está acima isso. da lei. Mas não tanto, porque ele tem que seguir as regras, né? Se ele quebrar uma regrinha, aí, lógico, ele vai ter tem que ser as, é, as que manter... aparências. Né? Exatamente, as aparências, né? Então fica aí a questão, né? Para que serve as regras? Para quem servem as regras? É,
1: outra contradição que existe, toda uma campanha para gestação, como a gente falou, mas as aias não são bem vistas, porque é, o, o livro acaba girando em torno das aias, porque o primeiro livro é sobre um ponto de vista de uma aia, que é a Alfred. E nelas estão escancaradas assim, as contradições. Né? Ela que vivencia, por exemplo. Spoiler. Eu dando spoiler. Ah!
0: <risos> ela vivencia.
1: Segunda. Mas é, de 85. Esqueci, esqueci o que eu ia
0: falar, tá? Eu esqueci.
1: <risos> Elas é, vivenciam. Ela vivencia uma, uma relação nesse sentido de não poder dizer não com, com o comandante dela ela acaba indo para a casa de Jezabel em algum ponto. Enfim, então a partir da visão dela, da vivência dela e desse, desse poder transitar sem poder transitar que a gente entende a
0: história de Gilead, né? Exato. E a nossa visão quanto leitora é, um, é desse relato conflituoso de uma Alfred que viveu na sociedade anterior é, e ela vai contando isso através de flashbacks do que foi acontecendo, do que aconteceu, né e, e também a vivência dela na sociedade atual após torturas medos humilhações uma ela ela foi designada para ser uma aia por ela ter sido uma segunda esposa na sociedade anterior né ela, o marido dela ele tinha uma esposa e pelo que eu entendi eles se divorciaram e ela se casa com ele e tem um filho né então ela é uma pecadora ela não tem permissão de continuar casada com esse marido se descobrirem que é uma ela vai contando esse flashback. Se ela se descobre que ela é uma segunda esposa, é, não vai ser, não há esse, esse casamento é ilegal. Ele não vai ser permitido. Ele vai ser finalizado, enfim. E é o que acontece, né? Então ela, e como ela teve essa filha, ela não vai ser mandada para as colônias, por quê? porque ela é fértil. Então ela vai ser utilizada como aia para para que ela meio que se redima do pecado de ter sido uma segunda esposa, de ter quebrado o vínculo do casamento de outro de outra pessoa de outro casal dela é uma pecadora e ela recebe e também é visto como um prêmio né Ó, você não vai ser mandada aqui para colônia para morrer é, com câncer por causa da radiação mas ou, de, ou dos trabalhos forçados também mas você vai ficar sendo estuprada aqui semanalmente por um comandante porque você teve uma filha, mas aí você vai servir ao Estado para procriação e tal, tá, tá, tá. e vai servir à sociedade, esse vai ser o seu é, a sua, o seu prêmio, né? vai ser a sua redenção, é isso que você vai fazer. Né?
1: É, é, é interessante, né? porque tem esse discurso de, das tias, principalmente do dessa lavagem cerebral que que elas fazem no uhum. Centro Vermelho. Eu, não eu, eu acho que Centro é Red Vermelho Center Vermelho.
0: em inglês, né? O Red Center.
1: Ih, <risos> bilingüe. Uhum.
0: Ela... <risos> eu tenho as duas versões, inclusive, inglês e português, do conto da Aya, né? Eu tenho as Eita, duas. Que chique! Né? É...
1: Enfim, ah, no Centro Vermelho tem essa, essas instruções em como ser aia. E meio o discurso da tia é isso, né? De tipo, você está fazendo um trabalho muito bonito, porque você está salvando a gente. Salvando a gente, mas lascando com a sua, subjet sua
0: própria subjetividade. né? Uhum. E, que, e que salvamento é isso também. Né? Exato. Então, a todo momento elas são lembradas de sua posição, né? São Elas são colocadas como culpadas, de um tempo anterior e, ao mesmo tempo, elas são a redenção da sociedade. São elas que vão salvar a sociedade que está em decadência porque não se tem mais filhos. né as, a, é, Se fala muito... Não é legal, é, tipo, é ilegal você dizer que um homem é estéreo. Mas a gente sabe que a esterilidade não vem das mulheres, vem dos homens. Então, é, tanto é que a, as aias, muitas vezes, passam de comandantes para comandantes... E não engravidam Por quê? Não é elas que não engravidam Porque elas não podem é porque os comandantes não podem engravidar Eu estou pulando talvez etapas Então eu vou parar por aqui Porque a gente <risos> pode falar mais na frente sobre isso E é, continuando né, Elas são essa redenção da sociedade São elas que vão salvar a sociedade Elas têm esse dever de reprodução Elas são simplesmente é, é, Chocadeiras né, Para a sociedade Elas simplesmente <risos> funcionam como chocadeiras e são tratadas como tais, né? Como e são pessoas... tratadas como
1: tais. Exato, sim. são
0: pessoas, elas são destituídas da sua personalidade, da sua eh, subjetividade, são destituídas da sua humanidade, elas não são mais humanas, elas não são mulheres, elas são aias. Uhum. Existe isso de a mulher é a esposa, a aia é um mero instrumento de procriação.
1: O útero ambulante, né? Porque até quando se tem o um filho, esse filho não é o da Aya, esse filho vai ser da esposa, quem é mãe uhum. é Exato. a esposa. Exato. É, é... Sim, só pelo período de amamentação, eu acho. E eu acho tudo. que depois a, depois a, E depois a Aya vai para outro, outro, outro comandante, comandante sai é. Ela acabou de ter um filho. Acabou
0: de ser separada do filho. Assim, e, vai, se bem ela, e vai se é E é, vai se reproducir. embora não, né? É mandada embora, né? É mandada é embora para reproduzir tá? novamente. É, e durante toda a gravidez ela é tratada né como um ser etéreo, assim, tipo Ai, tem todo cuidado. Quando as aias se encontram com uma mulher grávida, elas tocam a barriga desta mulher porque ela está gerando um ser, toda aquela coisinha. É, e eu lembrei agora na verdade, não agora, mas eu li duas vezes o Taya, mas todas as vezes que eu li eu lembro de um episódio de Star Trek, eu acho que Enterprise, não tenho certeza, que eles falam sobre. Eles estão. Eles, é, Para quem não sabe, Star Trek são viagens interplanetárias que os humanos fazem. Né? Então, esse episódio, ele, ele é a nave do. A, a Enterprise, ela está fazendo. Ela é uma nave exploradora. E ela tá explorando para conhecer, né, outras outros aliens e tal. E eles se encontram com uma delegação e eles fazem contato, eles vão até lá começar. É, essa espécie tem três gêneros e, para a reprodução, os três gêneros têm que estar ativos. Né? Eles têm que participar ativamente da reprodução. Então, não é só o masculino e feminino que faz a reprodução. É o, o, são os três. Então, eles são tratados como as Eu não sei, eu não lembro de que ano é essa série e se ele teve alguma base, é, e, tipo, sei lá, alguma... É, como é que se fala, inspiração na área de, de Margaret Etwood, que seria bem interessante se fosse, é, existem poucas, poucos, poucos indivíduos de gênero neutro na espécie, eles são bem raros. Então, para a reprodução, não, não existe um relacionamento entre os três. Essa, uhum. essa pessoa é, de gênero neutro é, é dividida entre os casais masculinos e femininos, digamos assim, os casais héteros, né, é, existe essa heteronormatividade lógica, principalmente porque também é uma série antiga, né, mas, tipo, ele é dividido entre, entre esses casais, tipo, termina aqui a reprodução, é, a fecundação e ele já é entregue para outro casal, para que ele auxilie na reprodução desse outro casal, e depois ele, ele passa para outro casal, entendeu? Ele, ele é um escravo é, dessa espécie, e, por exemplo, se o bebê... Ele não, ele não tem participação da criação da criança, ele não, ele não tem direitos parentais sobre aquelas crianças, não são alfabetizados, eles não têm direito à participação na sociedade quanto indivíduos, eles não têm direito... Aí, toda vez que eu lia, toda vez nada, né, que eu só li duas vezes, mas quando eu lembro dessa parte sobre a reprodução de Gilead, eu já me recordo desse episódio dessa série. E Enfim, vamos voltar para o assunto, porque senão vamos ficar aqui conversando sobre Chartrek duas horas, exatamente. São muitas séries para conversar.
1: Eu achei bem interessante esse episódio. Se não tiver influência, pode ter nascido da mesma. Fonte Que é a nossa sociedade, né? Isso Que a gente por muito tempo E talvez ainda hoje Considere um pedaço da mulher Como uma coisa descartável né? Como uma uhum. coisa de reprodução mesmo Isso. Exato Eita Aí eu ia falar um negócio Mas eu acho que vai entrar num mundo Num, ó, num, num buraco negro <risos> Saca? <risos> Só vou falar que existe essa ideia ainda de que a, a mulher enquanto esposa, ela é apenas um meio para se chegar ao fim, que é a criança. Uhum. Então, ainda se, se pensa, e por muito tempo se pensou isso, e por isso ela tinha menos direitos e por isso ela precisava ficar em casa, até porque a gente pode conversar muito sobre a questão do que se considera feminino por causa da maternidade, né não necessariamente esse cuidar é feminino, enfim. Mas até isso entra, né? como, é como... Os
0: papéis sociais, né? Do é, os papéis e sociais.
1: E nasce daí, né? Dessa ideia de que a mulher é apenas um... Um caminho para se chegar no filho, porque os homens, infelizmente, aqui com muito. Como é que se fala? Ai, caralho, esqueci. Infelizmente, eles precisam da mulher para procriar, porque se não precisasse da mulher para procriar, eles não tinham mulheres, né? Eles Exato. São, são Exato. descartáveis. É... Isso foi com muita. Como é, qual é o nome? Sarcasmo. Com
0: muito sarcasmo <risos> essa frase, tá, gente? <risos> Vou levar é em consideração que hoje é domingo, 9 horas da manhã, já são 10? Não, Mas... ainda são quase 10. 9 horas
1: da manhã, o pessoal acordou. Tá... né? é isso?
0: Então a gente esquece algumas coisinhas. <risos> eu achei interessante essa semana, é, as Garotas Geeks, eu acho que foi as Garotas Geeks, no Instagram postaram uma figurinha falando sobre é, não se relacionem com homens que dizem amar mulheres, dizem gostar de mulheres, mas não leem mulheres não não assistem mulheres não enfim vários vários verbos é, e, e tipo dizem gostar de mulheres dizem amar mulheres mas gostam de homens tipo por quê então a, a a relação dele social é uma afetiva né eu digo eu digo social a questão de você consumir homens consumir livros escritos por homens consumir Filmes escrito, é, feitos por homens, consumir é, toda a produção que o homem produz, mas a mulher é tratada como uma subprodução, não, ela, ela, ele não busca conhecer mulheres, é, tem até um cara perguntar ah, me indica aí mulheres escrevendo ficção científica, eu botei a mão assim na boca, eu disse, é ah, o que bicho, a gente inventou a porra toda! <risos> Tá? volta lá para Mary Shelley vai, vai ler Frankenstein vai procurar saber quantas mulheres escreveram com pseudônimos masculinos para poder ser vendida né acho o cara foi o cara foi bem realmente ele estava querendo buscar conhecer mulheres escreveu mas eu fico em pleno 2021 o cara não saber que o gênero científico foi inventado por uma mulher a
1: revoltada. Revoltadíssima. Mas eu, cara, Revolta mas, eu essa questão. Mas, ali, o cara é...
0: realmente, ele tava buscando, ele não tava falando ironicamente, uh -huh. ele realmente queria uh -huh. indicações. Mas é eu ainda fico tem... besta com uma coisa dessa, né?
1: Tem, tem as duas coisas, né? Tem as pessoas que, que além, tô falando do comentário, tem bons, ai, bo... boas intenções. intenções. Hum mas ao mesmo tempo a gente está em 2021 e tem internet você pode buscar, eu acho que é uma questão cultural da preguiça talvez de querer tudo ah, na mão, exatamente. não sei mas isso tá acontece com qualquer coisa eu acho que se vendesse, coisa. se
0: vendesse comida mastigada, a galera comprava é, está no mastigado contar
1: que até eu compro eu, eu, tem, dia, tem dia que eu não queria é. nem é. mastigar eu queria ser só
0: a gente já mudou muito do assunto, Vamos retomar. assunto. Eu, quero,
1: eu vou fazer dois comentários um comentário é, Mass Effect de novo que é um dos melhores jogos já criados nesse mundo que a gente vive é muito bom eles têm uma os scrogan que é uma espécie e os e aí a gente pode discutir em outro episódio que a gente pode falar mais sobre a questão da, do colonialismo mas o a espécie que colonializa os scrogan ela cria, como os Krogan não tinham, a... eu vou chamar de capacidade, mas não é capacidade, tá? Entenda o que eu quero falar. É... Eles não, os Krogan eram, não tinham a capacidade tecnológica ou não tinham a tecnologia refinada, e aí foi introduzida essa tecnologia refinada de forma de colonial mesmo, imperialista, uhum. né? E aí eles que eram muito guerreiros, começaram a, a usar essa tecnologia com assim sem o refinamento necessário para aquelas uhum. tecnologias. Então, eles viraram uma máquina de guerra. E aí, uma forma de controlar essa nação inteira, essa espécie, foi na reprodução. Essa espécie que controlou eles, que eu esqueci o nome agora, elas é, colocaram um, um vírus que as mulheres, as fêmeas, Kroger, não poderiam reproduzir. Eles só têm uhum. um... Algumas fêmeas, que são fêmeas mães, que conseguem reproduzir. Então, eles diminuíram drasticamente a reprodução desses scrogon enquanto espécie, porque, como eles foram colonizados sem ter a capacidade de assimilar aquela tecnologia, é, enfim, a, a medida tomada por quem colonizou foi acabar com a fertilidade, saca? Uhum. Que lembra um pouco também... Não sei se lembro um pouco, mas me lembrou aqui, enquanto ele estava <risos> conversando, essa questão de como a reprodução é importante né, para a gente, porque a gente que criou a ideia de Kroger, mas também para todas as espécies. Essa uhum. questão de manutenção da espécie é muito importante. né? A gente Acho que a gente tem medo de, de terminar, de, 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 de acabar, acabar enquanto espécie. Ver. E uma das formas de controle, da mesma forma como é importante para cada espécie, a sua reprodução, assim, mantida em um nível que possa reproduzir e man me manter a sociedade, uma das formas de controle também é controlar a reprodução dos outros, Sim. que é o que acontece com o conto da AI, e que é o que acontece também atualmente, né? E aí o outro link que eu ia fazer, é o um link já pra gente voltar pro conto da AI, realmente, é que essa questão do... <risos> da, do, do meio ambiente, né? O que acontece uhum. com o conto da AI acontece por causa das de, possivelmente guerras que aconteceram e que diminuíram essa essa fertilidade e o mundo ele tá tóxico assim as colônias são um lugar tóxico né quantas pessoas Sim. são mandadas para colônia é para tipo trabalhar lá nesse nessa terra que é altamente tóxica as pessoas morrem que é uma sentença de morte praticamente você não precisa Teoricamente você não precisaria matar, você só precisaria mandar para colônia, mas o pessoal ainda mata para manter, né, essa questão da, da força. E tem a ver também o além da questão da reprodução, do feminino, de qualquer coisa que a gente possa falar, também fala sobre um viés de meio ambiente, né? Com, uhum. o quanto a Marga estava à frente, entre muitas aspas, do seu tempo, porque em 85 ela já falava sobre uma uma, uma catástrofe
0: é, ecológica sim não sei nem se ela estava tá à frente né eu acho que ela acho que tava, na época ah, já 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 estava começando já, a é, existir a ecologia e a, o impacto que o ser humano tem né porque é, o ser humano ele não se adapta ao ambiente a gente adapta o ambiente e a gente então é, a gente não se adapta à floresta a gente derruba a floresta a gente não se adapta ao mar, a gente suja o mar ou adapta a forma como a gente vai utilizá-lo. E a, a, as outras espécies, as espécies no geral não, eles se adaptam ao ambiente. E aquela, aquele indivíduo daquela espécie que não tem a, 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 a habilidade de sobreviver, ele não sobrevive. Portanto, os seus descendentes não são aptos a sobreviver ali. Então, ele morre e ele acaba com aquela... Quem sobrevive é quem consegue manter suas características para sobreviver naquele ambiente. É, nesse primeiro livro, a gente vai ter toda a base da história. Né? É lá que é construída essa história da, na, da sociedade de Gilead. A gente vai conhecer... Né, algumas regras através dos flashbacks A gente nunca vai ter nada especificamente oh, Aconteceu assim, aconteceu assado Não, a gente vai ter flashbacks da Offer E ao mesmo tempo ela vai contando Como é que está agora na visão dela né Como foi todo o processo Para ela se tornar uma aia O que foi, aconteceu e Enfim, e já no segundo livro é, E nesse primeiro livro Ela é a personagem principal e aparece né A esposa, o comandante, aquelas coisas pontuais Mas que ela é o foco e no segundo livro a gente vai ver a mudança da, do foco, né? E a quantidade de personagens também aumenta, né? A gente vai encontrar três relatos de, de mulheres diferentes em situações e castas diferentes, né? E, mas todas relacionadas com Gilead. E um, um momento... E, e, tipo assim, num momento mais próximo do fim da sociedade, né? Ou seja, é alguns anos depois de, do que aconteceu com Alfred. Isso. são são como eu falei mas são
1: vários os temas que o livro trata a gente pode falar sobre a sugestão das mulheres pode falar sobre o totalitarismo sobre o medo que produz sobre a questão ambiental é, eu acho interessante também que tipo passa também sabe saca o Guilherme acaba não que o futuro de porque é o final do do Godaya, é tipo um, uma convenção que o pessoal está lendo esses
0: relatos e fazendo estudos sobre esses relatos uhum. da Offred. Que são bem poucos, né? Tipo, não, do, do, do Gilead no geral. Eles não têm muitos relatos de Gilead, porque é, eles não tinham nada escrito, né? Eles não, eles uhum. evitavam escrever as coisas. É, lógico, lógico que eles tinham algumas coisas escritas, óbvio, pelos comandantes e pelos líderes, mas que não se encontra muita coisa escrita ou gravada da época, porque foi uma fase de não existia imprensa, a imprensa era é... não existia imprensa, né? Vamos não existia. Dizer assim, não existia imprensa. É, não existia. Toda a comunicação era feita pela pelos, pelos olhos, líderes, pelos pelos, tias. É, pelas tias, etc. A comunicação não era era inexistente. Esses dois livros e tipo eles são livros pequenos, eles não são não, nem livros grandes São livros muito pequenos E tem tanto tema, né? tem tanta coisa para se discutir E e pegar esses temas e, e fazer um, uma comparação com a nossa sociedade atual né? a, a... É, a, No próprio,
1: tem na Paramount Tem um streaming na Paramount Se você tiver a Amazon Prime Você uhum. consegue fazer a assinatura dentro da Amazon Prime isso aqui não é uma publi, tá? Poderia ser, <risos> mas não é. Aí, no streaming da Paramount, ah, existe um documentário que se chama Margaret Atwood, a World, a World After World After World's Power, de 2019. E ela conta um pouquinho da história dela, fala mais sobre o conto da Aya, mas mostra o dia a dia, mostra o esposo dela, que, inclusive, faleceu em 2000 e... Ou foi em 2019, ou foi em 2020 mas foi
0: próximo assim
1: perto do perto do lançamento do, do documentário uhum. e aí ela mostra os os as reportagens que ela tem ela guarda tudo num, num, numa pastinha de todas as coisas que aconteceram na humanidade e que ela levou para o conto da Aya.
0: Que massa! então
1: tipo assim são de épocas diferentes nessas né? essas notícias ou as, esses acontecimentos que ela juntou tudo num ah. livro só mas aconteceram sabe esse tipo uhum. de coisa de religioso, de querer usar uma barriga de aluguel, assim, para ser a, o pai da... Enfim, a criação da Aya mesmo. E aí ela vai mostrando as reportagens, vai pegando de onde tirou a inspiração. E é bem interessante esse documentário, é muito
0: bom. Eu, eu não vi ainda, mas eu vou procurar ver, vou procurar dar uma olhadinha nele. É um livro antigo, o Conto da Aya, mas a divulgação dele foi maior após a criação da série. Ele foi adaptado, a série leva o mesmo nome, né? Ele tem a protagonista, a personagem, é, é, a Alfred, é interpretada pela Elizabeth Moss. Tem quatro temporadas, que são entre 10 e 13 episódios. Também não assisti a série ainda e, pelo que me desfalaram, ela é bem carregada, bem pesada, né? Ela, ela adiciona alguns detalhes, né? outras histórias de outros personagens, ela faz uma... E, e eu, eu acho que ela é, ela é produzida pela própria Margaret, né? A Margaret faz parte do, do, dos roteiros ou da produção? Ela participou, acho,
1: da primeira temporada, mais ativamente do roteiro,
0: uhum. e
1: eu acho que a partir da segunda ela fica co-produtor, co-executivo, Pro, é, assim, produtor, é né? produtor-executivo, uhum. não sei. Eu lembro e... que que no primeiro ela estava tava mais atuante. Mais então atuante, né? A primeira é mais parecida com o um livro, no sentido de ser mais designada assim na visão da uhum. da June ou Alfred, né? Que eles, uhum. eles deram nome para Alfred. Lá. É.
0: Mas e... ela fala no nome dela. No livro ela fala. Fala, é, mas assim. Mas, tipo, mas é, momento, é constantemente Alfred, Alfred. É
1: Alfred, é. Alfred, é. E aí, é, da segunda quarta. Oh, da segunda quarta, eu ainda não terminei de ver, né? Inclusive eu estou reassistindo. Uhum. Mas a segunda quarta, ela amplia, mostra outras pessoas, mostra como. Eu ia dar um spoiler, mas não vou dar, não. Aí mostra como <risos> que aconteceu as <essa> paradas aí. <risos> pra que o mundo, o guilherme fosse destruído. Uhum.
0: E, e uh, o que eu acho, eu, eu, eu acho interessante essa questão do nome, porque você tira o nome de uma pessoa, você é, destitui ela de, de uma personalidade. Aí você chama ela de Alfred, quando ela está na casa de um Jorge, ela é off Jorge Ela, se ela está na casa de um cara que se chama Brian, ela é Brian, o bombeiro Brian. <risos> Brian o bombeiro é... Brian. <risos> se ela oh, tá não. Mais... <risos> Eu queria muito poder fazer essa voz, eu, ri, é aí, muito eu massa. acho muito, mas... <risos> aí, oh, aí, aí, tipo, que, que sempre anda com a corda e com o machadinho, é, <risos> e é tipo, off, Brian, tipo, você destitui a pessoa da sua humanidade, da sua personalidade, quando você tira o nome dessa pessoa, e tem uma, uma parte no livro que elas estão, quando eu acho que logo quando elas chegam na... na no Centro Vermelho, né? Quando elas chegam lá, que elas dizem o nome de, delas umas às outras. Tipo, cada uma vai dizendo o seu nome. E eu acho que foi introduzido num, num episódio da série onde elas fazem isso dentro de uma mercearia. Eu não assisti, aí eu não sei ao certo. Tem uma cena que elas ficam cochichando o nome de uma para outra, no ouvido de uma para outra. Que é quando, parece que é quando elas começam a se... É, se unir como classe, digamos assim, né? As aias unidas contra o mundo. E eu não tem nada, tem uma cena. Eu não assisti, então não posso dizer com certeza se existiu essa cena. Eu vi é, um trecho é, tipo um trailer um assim, gif um, um gif no, no Tumblr não foi é eu gosto tipo <risos> E elas dizendo o nome de uma a outra assim não parecia ser uma mercearia tinha uma luz assim maravilhosa linda tudo, né a, a luz uh -huh. do sol entrando Nossa, eu não sei se isso foi série... imaginação minha pode ter sido a criação <risos> da sua memória
1: mas a série tem tem umas tem cenas muito bonitas ela é muito Sim. bem dirigida assim eu não sei se o nome disso é fotografia porque eu lembro que é fotografia que fotograf... É, fotografia, fotografia É, é, tudo, é, é né? a iluminação
0: é e, e o ambiente, fotografia
1: é tudo, mas... Tipo... Nossa, oh, a Elizabeth mostra está perfeita, pelo, pelo menos na primeira e na metade da segunda temporada que foi o que eu vi. E a, e a fotografia, assim, é lindíssima. Mas eu ia fazer um comentário, <risos> que talvez eu tenha me esquecido, que eu falando... Sim, o nome. Isso é na fantasia não é novo, tá? Acontece em muitos livros, mas na fantasia é muito importante o nome das coisas. Primeiro, é muito importante dar o um nome às coisas, porque uhum. elas tomam consciência de si mesmas, mesmo que sejam meros objetos, mesmo que serão, sejam meras ações, é importante você dar nome às coisas. E o nome é muito importante para os seres, qualquer tipo de ser, tanto é que muitos seres míticos místicos, eles não falam o seu nome verdadeiro porque o nome dá o poder, poder né? dá o poder à pessoa que conhece esse nome Exato. tem 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 várias acho que que na na magia né no reino dos, dos das fadas e tal isso é uma coisa bem antiga mas tem um livro que foi quando eu Introduzida essa ideia, que é o, ino, o Nome do Vento. É uma série de três livros do Patrick Rothfuss É muito legal, <risos> não sei falar o nome dele. É, é muito legal esse livro. É, o primeiro livro bate muito nisso, nessa, nessa questão do, de, das coisas terem poder com um o nome que você sabe delas. É o nome real, porque existe o nome para fora que é o um nome cosmético que a gente utiliza é uma
0: fantasia digamos assim né é é uma é, medicação é. O nome fantasia e o nome Isso. do ativo, então
1: exatamente o principalativo
0: nome... é a, é, o, a essência. O é a essência o ativo é, a
1: essência.
0: é e tipo apenas a família ou pessoas próximas à pessoa conhece o nome real da pessoa né tem existe o um nome para a sociedade e o um nome o seu nome próprio digamos assim dentro da sua família
1: é, é importante oh, até sobre isso a gente pode falar no ponto da de... ah, é. São vários os teus. porque Exatamente. tipo eu, eu acho muito bonito isso de você da, da mitologia da, enfim, das fadas, da fantasia, dessa mitologia de que o nome é muito essencial, é que é, é, traz isso, traz mesmo. Ele, ele dá mesmo. poder.
0: A outra pessoa, o seu nome, ele dá poder
1: para outra pessoa. E se, dá, e se dá poder também, tipo, quando as pessoas... Tem muitas séries que você vê quando há uma lavagem cere cerebral ou quando há essa destituição dist de subjetividade, até o, o de Chihiro, a viagem de Chihiro, sim que, que é aquela questão de não esqueça seu nome, não Exato. esqueça de quem você é. Não esqueça a sua essência. Exato, porque ela, ela, ela
0: rouba o nome da pessoa, né? A, a bruxa, não que ela rouba, ela, ela faz... É meio que uma troca, né? É meio que uma hum. troca. Ela pega o seu nome e, tipo... Aí você vai esquecendo da sua essência, esquecendo é, né? de quem você é. Você vai esquecendo aos pouquinhos. Eu tava lendo novamente... É... tá faltando bem pouquinho a versão em inglês do conto da Aya, da Aya de Gene Steele. Aí o que que eu estava fazendo? Eu estava fazendo escutando o audiobook e acompanhando a leitura, porque isso principalmente para em outra língua isso ajuda bastante. Mas se você está aprendendo outra língua, né? Quem está aprendendo outra língua e quiser aprofundar um pouquinho a questão de pronúncia, de escuta, audiobook associado à leitura de um livro, é interessantíssimo, porque você Consegue escutar aquela palavra como é pronunciada e, é, e ver como ela é escrita. Isso ajuda bastante. É, então, estava fazendo essas duas, essas duas coisas, ouvindo e acompanhando a leitura através do livro. Eu já li ele em português e estou terminando lendo em inglês. E eu ganhei essa versão em inglês de um amigo, a outra eu comprei. E também o ler, o Testamentos, eu, eu li só uma vez, mas eu estou pensando em fazer a releitura junto com o um audiobook também. Mas isso vai esperar um pouquinho, porque eu tenho mais ou menos uns 20 livros ali para ler, <risos> fora o livro do Clube do Livro, né? que esse mês é o Labirinto do Fauno.
1: Exatamente, mas... eu já li, inclusive, o Labirinto do Fauno também fala sobre o nome... Dá, um, uma nome, né? é, dá uma pincelada. dá uma pincelada, assim.
0: Sobre essa questão do nome. E eu ainda não li, mas eu vou ler. Aí eu tenho mais outros. Eu inventei de comprar mais dois agora. Ah, por Loki. quê?
1: Por que não, né? Por, por que é não. não, né? O A próprio... pergunta é sempre por que não. <risos> <risos> é... Eu ia falar... Nossa, hoje eu já tô assim, gente. Pelo amor de Deus. É
0: porque é domingo, porque já...
1: gente. É
0: porque é, é domingo. É contigo.
1: Né? É domingo, é verdade. É... Ah, eu falo sobre a questão de reler, <risos> porque eu não sou uma pessoa que relê muito.
0: Eu também não. não. Tem...
1: Nossa, ah, também não. Ele falou que tá relendo aí o livro. Não, eu
0: não sou, esse é o primeiro livro que eu tô relendo, se você quiser, entendeu? É, é sério, ah, eu é o primeiro entendi. livro que eu estou relendo, que eu na lembre, vida, na vida, é o primeiro livro que eu tô relendo, porque eu sou muito, muito, muito fã de Tolkien. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu gosto muito do Hobbit, eu gosto muito do Silmarillion, e eu tenho aos três, eu ainda tenho outros livros do, do Tolkien para ler que eu ainda não li. Eu nunca reli nenhum deles.
1: Eu não tenho, tipo assim, o único livro que eu consigo reler de boas é. Alice no País das Maravilhas, que eu acho que eu já reli umas quatro vezes. Ah, eu, 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 eu reli uma vez Alice no País das Maravilhas.
0: Pronto, é é,
1: é, esse esse eu sempre vou atrás e eu sempre releio como se fosse a primeira vez. Eu já tentei reler Harry Potter, aí eu falo, vou ler todos os sete. Aí eu só leio o primeiro, então eu reli duas vezes o primeiro, porque eu tentei fazer a releitura de todos <risos> e nunca consegui. E eu já reli sofrendo. O Guia dos Mochileiros das Galáxias, o primeiro, porque eu também não consegui reler tudo. Nossa, eu sou for para reler, véio, mas se for para ver
0: filme, aí eu ah, vejo. Vejo várias vezes. Nossa, Senhor dos Anéis, acho que eu vi umas 20 vezes. Várias vezes eu, li, eu assisti Her... Senhor dos Anéis, é... Harry
1: Potter, O, o Hobbit, o
0: Dô, e... enfim, várias vorazes. vezes. Vorazes. Vorazes, eu não li nem assisti. Ai, eu, eu falo... Eu falo no, Não, no cancela, outro, no episódio, cancela aí a gravação. Cancela, no episódio anterior que a gente fala sobre... É, que a gente falou sobre distopias e, 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 e tipo, eu, eu falei no episódio anterior, né? Não, nunca li, nem... Nem eu assisti os essa filmes. Memória
1: da minha... Ela foi tão chocante. Mulher, porque também é, a, gente, eu apaguei... a gente gravou
0: esse episódio há muitos meses atrás, tá? Esse, esse primeiro episódio sobre jogos vorazes, jogos vorazes, não, sobre as xistopias, onde a gente cita jogos vorazes, a gente gravou no início do ano. É verdade. Foi em abril.
1: <risos> Só para vocês terem noção, a gente está em agosto gravando esse episódio. Porque... Segundo no um segundo, mas vai sair vai sair, vai. se você tá ouvindo é porque ele já saiu, então você tá no futuro <risos> e deu tudo certo, deu tudo se você certo. não ouvir, felizmente, enfim
0: enfim, não vai é só, ouvir não só, vai os, não nada. Só,
1: só os seres é, extraterrestres vão ficar guardados para posteridade <risos> em
0: algum artigo. Mas não, vai, eu vou, a gente vai, vai lançar a todos. Não, não se preocupem, a gente vai lançar a todos. Não se preocupem, não, não tem ninguém escutando a gente, né? É só as amigas da gente, Gito. Vamos, vamos, é, vamos, 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 vamos ser férias aqui. Vamos ser sinceras, falar. né? Só tem as amigas e da
1: gente. gente escutando. Beijo por essa força.
0: É isso. É, Se eu ia dizer outra coisa agora que eu esqueci, mas tudo bem. não Só para fechar o assim, conto da e testamentos, leiam. É, quem tiver estômago, assista. A série é um pouco mais muito mais pesada do que o livro. É visual, bem, né? Exato. Então vamos partir para as indicações.
1: E aí, e aí, quais
0: são as suas indicações?
1: Olha, quando eu fiz esse roteiro, a gente já sabe que eu faço a maior parte dos roteiros.
0: É, Você faz eu todos tinha... os roteiros.
1: Eu não leio. É, tem esse pequeno detalhe. A gente cria nosso próprio roteiro enquanto a gente grava. É, eu tinha visto The Mitchells versus The Machines, Netflix. Que eu conheço. acho que ele saiu em maio. Enfim, saiu na, no primeiro semestre. E é muito interessante, é muito legal. É a história bem legal. É uma animação Netflix. E ele é tipo... Ele é da Sony, se eu não me engano. Ou é do diretor que fez o Homem-Aranha no multiverso. Hum. Que é uma das melhores animações que eu já vi na vida. É muito boa. A trilha sonora é perfeita. E a história também é legal. Então, ele mescla animação 2D com 3D, faz tiração de onda com ele próprio, ele, ele a menina, a personagem principal, ela faz vídeos para internet, então ela está a todo momento dentro do filme, fazendo memes com os pais, fazendo memes com ela mesma, então é muito legal essa, essa quebra da quarta parede, sem ser quebra da quarta parede, sabe?
0: Eu assisti, eu lembro agora, eu assisti, eu assisti, mas eu acho que eu, como eu vi o título em português, eu acho, aí eu não estava não tava associando, mas eu assisti.
1: Ah, eu não sabia, que, eu achava que tinha ficado sem tradução.
0: Rapaz, eu, eu rapaz, agora eu não sei, você sabe, minha memória é muito falha. É, e outro
1: indicação, eu li há um tempo, mas é muito bom, e acabou que é ficção científica, né? é, o nome é um livro, da Ursula Guin.
0: Leguim, não sei é o que é Leguim. Ursula Leguin. É francês? Ursula Leguim. Não Legun, sei. Falando com
1: o Biquinho, inclusive. <risos> Vou ler portuguesado, brasilezado. brasileirado. Ursula Leguin. Leguim. O nome é a floresta, é o nome do mundo, é um livro pequeno. Acho que não chega até 200 páginas, eu acho uhum. E ele é muito massa, ele é muito massa Principalmente para questionar essa parada do, do colonialismo E fala também sobre... Essa, nossa, tem um personagem, ele é visto por dois ou três personagens Tem um personagem que ele é um, um cara assim que você tem muita raiva sabe? Eu, eu respirei agora que eu queria chamar ele de vários nomes mas vamos dizer que ele é um personagem que você tem raiva. Eu fiquei com muito ódio. Eu estava lendo o capítulo dele da força do ódio. E eu amo quando autores fazem isso, sabe? Eles conseguem realmente transparecer, por meio de palavras, o ódio que você tem para a pessoa. Eu amo quando os autores conseguem criar personagens que você odeia.
0: E ele é para ser odiado, né? Ele é para ser Sim, odiado. Ele é para ser odiado. Foi criado com esse intuito. Com assim. esse eu intuito. acho que,
1: que, que vão ter pessoas... Primeiro, é, vão ter pessoas que podem se identificar com ele, mas Sim. eu acho que as pessoas que se identificam com ele não vão ler esse livro, <risos> porque está fora do, da bolha delas.
0: Tu tem mais alguma indicação? Eu vou é... ficar com essas duas mesmo. Pronto, eu vou indicar umas, uma, uma, uma animação que eu estou revendo, ela já terminou A Hora da Aventura. Hum. Ah, Maravilhosa Na HBO, aventura. né? Na HBO, porque eu, tô... porque eu assisti até a quinta temporada Na Netflix, fiquei Netflix. esperando ela colocar E ela nunca voltou E ela inclusive saiu, né? Da Netflix E, e eu, eu tô aquela Antigamente a gente procurava os vídeos na internet Mentira, ninguém procurava Mas <risos> eu passei a ter preguiça De fazer isso De procurar para ver Não, Eu espero sair em algum stream Porque aí eu sento no sofá e assisto então, Exatamente. aí veio a HBO, eles têm lá todas as temporadas e tem a tipo o spin-off, digamos assim também, que eu tá, eu tô vendo tudo de novo. Tudo eu de novo bem... não, né? Eu comecei da primeira, mas eu só vi até eu aqui, comecei então a eu primeira. comecei. da primeira para terminar todas, para eu poder ir assistir esse spin-off da Hora da Aventura. E a outra indicação que eu vou fazer é um filme, ou filme não? um livro de um brasileiro, ele é de Brasília, acho que ele é Brasília, Pablo Amaral Rebelo, Pabllo Amaral Rebelo, ele escreveu Peixeira e Macumba, Maravilhosíssimo Maravilhosíssimo a Gente, se passa no Nordeste, se eu não estou enganada né? A gente leu para o clube do é, livro
1: Ele tem uma, uma coisa meio Nordeste Mas não fala muito É,
0: não, não, se, não especifica, porque... mas dá a entender que é no sertão né dá a entender é, que é, no é, porque sertão. também
1: teve Teve uma, uma Alguma coisa apocalíptica, sim, então sim, meio sim, que não sim. dá para saber se é sertão ou se, se, é, sertão, um, se é qualquer lugar do pode, país pode que virou ser sertão. Também, né?
0: é, pode ser também, é... meu Deus, como é o nome do... Cerrado. Cerrado. Pode ser o Cerrado, né? Porque uhum. o Cerrado e o, a, a, o sertão, eles têm algumas similaridades. É, uhum. Muito pouquinho mas tem uma similaridade questão de que uh, a gente está em processo de desertificação né, do Nordeste uhum. e também do Cerrado. Né? Uhum. mas e essa, e essa essa série é pós, essa série não esse livro é pós-apocalíptico e é fantasia eu acho que poderia se tornar um
1: ficção científica barra fantasia que, uhum. que é a questão do cyber cyberagrest
0: cyberagress não é exatamente cyberagrest, não porque o cyberagrest também traria um pouquinho de tecnologia né tecnologia e, tecnologia. É, e, e é bem realmente é bem o nome é Peixeira e Macumba, gente É Peixeira e Macumba <risos> o nome do negócio E o negócio é bom pra caramba, viu? É Podem... muito bom É muito é bom muito Podem bom. ler à vontade Ele tá baratinho no Kindle Ele tá por seis reais no momento Você pode ler de graça através do Kindle Unlimited É muito, muito mais Principalmente se você for do sertão Leia <risos> Leia que você vai fazer várias associações gírias utilizadas no sertão que a gente não vê aqui. Uhum. Mesmo aqui em João Pessoa, aqui mesmo na capital. São coisas que a gente associava com a nossa infância, porque a gente cresceu no sertão. E, tipo, é muito, muito, muito bom o livro. Recomendo bastante a ler. Eu, eu acho que ele tem... Eu não sei se ele tem algum vínculo com o Nordeste, o, o autor. Eu sei que ele é da, de Brasília. Eu não pesquisei muitas... É... Não pesquisei muito sobre a vida pessoal do cara, não, né? O livro é muito bom, eu recomendo. Ele tem outros livros também lá no, na Amazon. É, então, é isso, né? É isso, né? Finalizamos, mas... Temos, episódio. temos um episódio. Temos um episódio. aí Sai do pai e teremos mais. <risos> Se cuidem, continuem usando máscara, porque a gente ainda está na pandemia. Se vacinem, conseguem se vacine. dose. Quem não se
1: vacinou ainda, marque a gente. É, marque a primeira, marque a segunda. Espere, use máscara, distanciamento social. Tenha cuidado. E é isso. Beba
0: bastante líquido.
1: Beba bastante aproveito... líquido, apesar da chuva. E...
0: Exato. E aproveita o sol para lavar roupa, não vá para a praia, né?
1: Exatamente, exatamente, lave roupas.
0: Esse final de semana, parece que João Pessoa fez assim, gente, ó, lava o céu, abriu. Para dizer Vamos a segunda pessoa, lavem as suas roupas. <risos> a semana vai ser de chuva de novo, você pode ter é, certeza. É Sim, <risos> com certeza. <risos> Ai, meu Deus.
1: Então, então falou, galera. Beijo.
0: Até mais, até a próxima. Um cheiro.